0: Je pense pas euh, fondamentalement être douée. Je pense pas euh, fondamentalement être très forte. Et finalement, ça marche. Donc, je pense que c'est c'est ça qui est intéressant. Plutôt que de garder ses rêves dans la tête, euh, essayer et, et oser les mettre en musique.
1: Des sons et des cimes. Un podcast Alpine Mag.
2: J'ai peur quand je pars en montagne, j'ai peur avant. Parois verticales gigantesques, éperons interminables. Qu'est-ce qui pousse une jeune fille comme ça, sous la menace des glaciers suspendus, à aller grimper sur les plus belles parois du monde Aïe, tout de suite l'aventure commence.
1: C'est une performance historique. Sophie Lavaux a gravi les 14 sommets de la planète qui culminent à plus de 8000 mètres d'altitude. Elle est la première française, homme et femme confondus, à accomplir cet exploit. Mais c'est surtout un rêve que l'alpiniste âgé de 55 ans vient de réaliser. Il lui aura fallu 11 ans, 11 ans d'efforts et 22 expéditions pour relever le défi lancé par Reynold Messner en 1986. Pour certains sommets, comme le Chichapangma, il a fallu qu'elle s'y prenne à 4 reprises. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Sophie Lavaux a fait preuve d'une ténacité hors norme. Son dernier 8000, c'était le Nanga Parbat, au Pakistan. Et pour aller au sommet, elle était accompagnée, entre autres, par Ulysse Lefebvre, le fondateur et co-rédacteur en chef d'Alpine Mag. C'est donc tout naturellement qu'il lui a tendu le micro pour cet épisode soutenu par Millet. Quelques jours après leur réussite collective, voici Ulysse et Sophie confortablement installés dans le salon d'un hôtel à Islamabad. Ah, je vais être très
2: honnête, je me
0: sens bien. <rire> je suis encore bien fatiguée. Je pense que je réalise pas tout à fait encore tout ce qui se passe et, et, et l'ampleur de, de toute cette, cette aventure. Mais, euh, mais non, non, il y a un flot euh, d'activités euh, qui fait que je ne réalise pas vraiment. Mais, euh, mais tout ça est quand même super positif. Le c'est d'arriver au sommet des 14. Il n'y a que trois femmes dans le monde qui ont réussi les 14 8000. C'est vraiment le Graal qui est en train de prendre forme. En fait, cette aventure à 8000, elle a démarré en 2012. Donc ça fait maintenant 11 ans. Et je euh, suis partie au Tibet euh, sur une double expédition, Shisha et Chou Et c'est vrai que... Ce monde de l'expédition m'a très vite attirée et, euh, et en fait, quand on est au sommet du Choyu, la preuve d'ailleurs du sommet du Choyu, c'est, euh, si le temps est, le permet et le ciel est clair, la vue sur euh, l'Everest. Et euh, je pense que ça a été un vrai facteur déclenchant de, de voir cet Everest depuis le sommet du Choyu. Et ça a du reste été ma deuxième expédition en 2014. Sachant qu'un Everest, c'est beaucoup d'argent, donc euh, j'ai commencé dès 2014 à, à rentrer dans une euh, dans une dynamique de recherche de sponsors pour, euh, dans un premier temps, financer cette expédition. Et par la suite, euh, c'est en 2015 que j'ai démissionné de, du, du dernier job lequel je travaillais pour euh, me consacrer pleinement à cette, ce, ce rêve un peu dingue à l'époque, euh, ce Graal, euh, je ne sais pas tellement comment on peut le qualifier, mais, euh, mais je me suis mis dans la tête de tenter de gravir ces 14 sommets, ce qui est du reste quelque chose que j'ai longtemps gardé pour moi. Alors bien sûr, je l'ai partagé avec les sponsors. Pour obtenir un financement, il faut un, un projet clair, il faut un objectif clair... Mais, mais c'est tout. Le reste, je l'ai gardé euh, longtemps pour moi. Et je disais toujours, oh, c'est un sommet après l'autre, et puis après on verra ce qui se passe. Et voilà, au fil des ans, ben, les sommets euh, ont été atteints. Et en fait, ces 14 sommets réalisés, en 11 ans, représentent en, en fait 22 expéditions au total. Donc euh, c'est bien la preuve que ça ne marche pas à tous les coups. Sinon, ça se
2: saurait, je pense. Bienvenue,
1: Kladouskolović, euh, à vous et à votre histoire de la semaine. 30 juin 2023. Et ce soir, votre histoire, eh bien c'est celle d'une grande alpiniste. Émission 28 minutes, Arte. Une grande championne absolument, Renault, mais c'est également une femme raisonnable, âgée de 55 ans, Sophie Lavaux, et est la première de tous les Français, tous genres confondus, à avoir escaladé les 14 toits du monde, les 14 sommets de plus de
2: 8000 mètres. Tu n'es pas une fille de guide d'autres montagnes, montagne, tu n'es pas née à Chamonix, tu ne fais pas de la montagne depuis toute petite, en tout cas en alpinisme d'altitude. Comment c'est venu Parce que certes, il y a eu la première expé à 8000, mais je crois que tu as fait d'autres sommets quand même un peu moins haut avant. Il y a quand même un processus.
0: Ah oui, oui, c'est... C'est vraiment un long chemin, finalement. À la trentaine, je commence un petit peu à faire un peu d'alpinisme. Alors, j'aime bien parler de de ce Mont Blanc que j'ai réalisé en 2004 parce que bon déjà le Mont Blanc, c'est le, le point culminant des Alpes donc euh, dès l'instant où on veut aller plus haut, il faut commencer à voyager et j'ai trouvé que c'était un prétexte très sympa euh, de commencer à voyager et donc à organiser mon temps, à organiser mes, mes, mes vacances finalement parce que je travaillais euh, dans un contexte classique avant, donc euh, organiser mes vacances, pour toujours aller un tout petit peu plus haut. Et j'ai très vite effectivement été attirée par l'altitude, par aller toujours un petit peu plus haut. Et donc c'est des sommets de 5000 mètres, après 6000, après 7000, euh, euh, j'ai beaucoup été dans, en Amérique du Sud, avant de ne serait-ce qu'envisager euh, la barre des 8000, et qui était un très très bon prétexte pour revenir en Himalaya.
2: Alors tu disais tout à l'heure que tu ne communiquais pas encore à cette époque-là sur l'éventualité de faire les 14 ou de te lancer dans ce, ce projet-là. Est-ce que c'était plus par pudeur envers, euh, envers euh, la communauté et puis parce que tu ne voulais pas non plus trop t'avancer Ou est-ce que c'est pas aussi toi-même qui avait du mal un peu à, à y croire et, et à oser te le dire à toi-même que tu te lançais dans un tel projet ambitieux comme ça
0: oui, alors toute la progression, euh, on va dire, de 4000 à 8000, qui finalement, euh, pour simplifier, c'est aussi 10 ans, hein, de 2004 euh, jusqu'à 2014, l'Everest, le, le, on va dire, je ne l'avais même pas en tête. Euh, Ce n'était même pas quelque chose que je pouvais imaginer. La première expédition, je disais, je me souviens, euh, j'ai envie d'aller flirter avec le 8000 pour voir ce que ça fait, mais, euh, mais, mais c'est tout. Et euh, c'est vraiment entre 2015-2016, sur la quatrième ou cinquième expédition, où le projet était assez clair dans ma tête, et où j'ai commencé à organiser vraiment tout ça, de façon professionnelle et de façon systématique, pour tenter de réaliser. Euh, et, et je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment se dédier à 100%, à ce projet pour euh, euh, essayer d'y arriver. Mais avec un énorme point d'interrogation devant le nez, euh, déjà, je n'étais pas sûre d'être capable et euh, de tenir le coup physiquement, de, de, de réunir le fond chaque année, de ne pas me blesser. Enfin, il y a tellement d'aléas et d'obstacles possibles que tous les ans, c'était un vrai point d'interrogation. Et puis, c'est une expédition après l'autre, et puis après, on va voir ce qui se passe.
2: Tu comprends que c'est peut-être ça aussi qui touche le, le public, qui aujourd'hui te, te suit euh, très nombreux, le fait que tu n'hésites pas à parler des doutes, que tu n'hésites pas à parler de beaucoup de travail. Tu n'es pas un super-héros de la montagne euh, qui débarque et qui fonce tête baissée. T'es un peu la madame tout le monde de l'alpinisme, sans aucune notion péjorative. Ça t'inspire quoi, ça
0: Ah oui, oui, moi je me, je me reconnais tout à fait là-dedans. Et c'est vrai, je ne pense pas euh, fondamentalement être douée, je ne pense pas fondamentalement être très forte. Mais voilà, tout ça, je le compense par, euh, effectivement, donc beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Euh, et finalement, ça marche. Donc je pense que c'est ça qui est intéressant, plutôt que de garder ses rêves dans la tête, essayer et, et oser les mettre en musique, peu importe ce que c'est. Et je pense que mon histoire, si elle peut inspirer euh, d'autres personnes et, et, et d'autres femmes en particulier, parce que je pense que les femmes, d'une manière générale, elles se mettent beaucoup plus de barrières que les hommes, ben, ce sera une forme de pari gagné et ça me, ça me ferait... Effectivement, très très plaisir. C'est chaud. La neige est molle. On enfonce pas mal. Et euh, moi, j'ai toujours la trouille de, de tomber dans les pommes. C'est trop chaud comme ça. Mais euh, on est bientôt arrivé là. Cette petite étape ce matin. On va juste au camp, hein mais c'est vrai que cette chaleur, ça... ça épuise pour pas grand-chose, en fait. On va partir tôt demain. Tôt, 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 dans la nuit. Ça, on sera bien. Alors, le, le Nanga Parbat, c'est euh, un des cinq euh, sommets qui se situent au Pakistan. Et il a la particularité d'être totalement isolé et d'être 100% sur le territoire euh, pakistanais. Contrairement aux autres qui se situent au fond du Baltoro, ils sont tous euh, en frontière euh, chinoise euh, avec euh, le, le, le Tibet. Donc, du reste, ce n'est pas le même itinéraire pour y accéder. Et il a une réputation. Euh, il a la réputation d'être une montagne vraiment, euh, vraiment difficile.
2: Comment ça marche une expé comme ça On a passé quasiment 3 semaines et demie, 4 semaines au camp de base. Qu'est-ce qu'on attend finalement quand on est au camp de base d'un 1000 et d'une Parbat en particulier
0: Pour simplifier, une expédition, elle peut se découper en différents quartiers. Mais le premier, c'est ce qu'on va appeler la marge d'approche, qui peut être là en l'occurrence de deux jours. Mais pour atteindre le pied d'un K2, par exemple, c'est dix jours. Donc ça peut être une petite expédition, voire un vrai trip en soi ne serait-ce que pour atteindre le pied de la montagne. Une fois qu'on est au pied de la montagne, on va monter et, et créer donc le, le camp de base. Et le camp de base, c'est un petit village de tentes éphémères qui est monté pour la circonstance de l'expédition, avec une tente par, euh, par euh, membre d'expédition, il y a une tente cuisine, il y a une tente, euh, euh, une tente messe enfin, pour, les, pour les repas. Il y a une tente toilette, douche, etc. Donc c'est un vrai petit village et c'est vraiment le lieu de vie durant toute l'expédition où toutes les décisions vont être prises par rapport à la stratégie d'ascension. Et après, il y a une troisième phase qui est ce qu'on va appeler la phase d'acclimatation et qui est très très spécifique au monde des 8000 et de la très haute altitude en général, qui est qu'il faut préparer, donc acclimater le corps à l'altitude. Ce n'est pas possible pour une personne qui n'est pas préparée de partir du camp de base et d'aller au sommet, comme on pourrait faire dans les Alpes. Le manque d'oxygène fait que le corps ne va pas pouvoir résister, et donc il faut faire des allers-retours sur la montagne, des incursions où on va aller dormir, pour préparer le corps. Et cette préparation, elle se, elle se caractérise en, euh, par un phénomène physiologique automatique qui se déclenche quand on monte en altitude et qui est que le corps va produire des globules rouges supplémentaires parce que c'est les globules rouges qui, vont, qui transportent l'oxygène pour compenser le manque d'oxygène dans l'air. Juste un exemple, il faut en moyenne deux jours pour gravir un 4000 dans les Alpes et il faut en moyenne deux mois pour gravir un 8000 en Himalaya. Oh,
2: on est bien tous les trois là. Comment s'est <rire> passée la nuit pour vous
0: Très moyen. La nuit, elle était un peu compliquée parce que la tente est tout en pente, donc. Euh on passe notre temps à se remonter, ça glisse. Alors, effectivement, on, a, on est donc arrivé au camp de base du Nanga Parbat le 29 mai, ce qui est assez tôt en saison pour cette montagne. Sauf que, et ça, c'est les aléas des expéditions, on ne peut pas forcément toujours euh, euh, caler un calendrier euh, fixe. Donc, euh, c'est l'art de, de la flexibilité. <rire> On a eu une grosse chute de neige, pratiquement dès notre arrivée, euh, avec trois grosses journées de neige consécutives qui a mis plus d'un mètre de neige au camp de base. Donc, euh, impossibilité de monter sur, sur la montagne. Euh, il faut attendre que le temps se stabilise, que les pentes purgent pour pouvoir l'envisager. Donc ça, ça nous a déjà pratiquement, on va dire, décalé d'une semaine. Mais bon en malin, on est quand même arrivé à faire une, une rotation, une première rotation dormir au camp 1, faire un portage et retour au camp de base et une deuxième rotation, c'est-à-dire dormir au camp 1, monter au camp 2, qui est quand même la partie technique. Enfin, je pensais qu'il y en avait qu'une, mais finalement, il s'avère qu'il y en a un peu d'autres, mais, mais de réputation qui est la partie vraiment technique entre le camp 1 et le camp 2 sur cette montagne, dormir au camp 2 et redescendre.
2: Alors, puisque tu en parles de cette partie technique, est-ce qu'on peut s'y arrêter deux minutes sur ce couloir, alors ce couloir qui s'appelle le couloir Lowe de Siegfried Lowe qui était un alpiniste allemand ou autrichien de l'expédition de 62 et c'est ensuite le mur Kinsaufer. Voilà. Tu peux nous expliquer un petit peu cette portion là qui pour toi au départ était la portion technique de mm -hmm. la voie en quoi c'est un peu, euh, on peut le dire, la bête noire des alpinistes C'est vraiment cette portion-là qui concentre les, 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 les peurs. quoi.
0: Oui, effectivement, donc euh, quand on part du, du camp 1...
2: 5000 euh, à peine 4009
0: 4009, hein. on est euh, directement euh, dans la pente et c'est effectivement donc, 1000 mètres de dénivelé, non-stop, sans répit, euh, à peine euh, de quoi euh, euh, faire des, 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 des pauses. Enfin, il n'y a pratiquement aucun endroit où on peut s'arrêter. Et à la fin de ces 1000 mètres, il y a effectivement donc ce fameux mur du Kinschoffer, qui est sans à peu près une centaine de, de mètres de rochers, vraiment d'escalade, avec une partie en dièdre. Enfin, c'est euh, et qui est pleine d'anciennes cordes bloqué. Oh putain Comment t'as fait Pour sortir de là Alors je pense que ce serait au début de la au départ du camp 1. Ce serait beaucoup moins euh, rude, mais, mais là le fait que ça arrive après déjà 1000 mètres d'ascension qui sont interminable, vraiment pénible et pénible, fait que c'est vraiment euh, une section difficile.
2: Ça arrive à 5900 mètres aussi, donc même en termes d'altitude, de, de, ça commence à, à se faire sentir.
0: Presque 6100 en
2: fait. Mmh. Mmh. C'est quand même éprouvant de, de faire des mouvements comme ça euh, à une telle altitude. Il y a certes des cordes, on est assuré, c'est-à-dire qu'on ne risque pas la chute mortelle. Néanmoins, il y a quand même des, des, des gros, gros efforts et c'est très éprouvant pour l'organisme.
0: C'est très éprouvant et on est quand même dans un environnement euh, risqué. Et, et sur des sections où euh, je pense quand même qu'il n'y a pas de joker. On fait une, une faute de manipulation, euh, on tombe, on meurt. On, est, on descend en bas du couloir. Hein. C'est assez... C'est les particularités euh, dont j'ai le souvenir euh, sur le K2, par exemple. Ce sont des parois qui sont raides, et engagées, et où on n'a pas de. il ouais, n'y a pas de joker. Hein. Évidemment, l'altitude rajoute une couche. Donc, si on prend la cotation vraiment de, de ces sections de, 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 de grimpe ramenées à une altitude des Alpes, au soleil, euh, dans un contexte euh, clément, ça va être forcément beaucoup plus facile. Mais c'est très souvent la combinaison donc, de, de ce contexte, de l'altitude, du fait qu'on est en plus euh, avec un équipement qui n'est pas adéquat, avec nos grosses chaussures d'altitude, les, 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 les crampons, euh, on a c est, c est des, une partie de nos habits en duvet déjà euh, qui qui fait que tout ça rajoute vraiment une difficulté supplémentaire, qui fait que c'est, euh, ça devient euh, limite extrême.
2: Et en plus, on le fait deux fois.
0: Et en plus, on le fait deux fois. Parce
2: <rire> qu'on fait la rotation d'agglomération.
0: Exactement.
2: C'est dur la préparation, Sophie, là, quand on part comme ça. là.
0: C'est toujours euh, épuisant. On se dit qu'on ne va jamais y arriver. <rire> Et là, oh, il fait chaud, il fait froid, oui, on ne sait pas. Mais il euh, y a des bandes de brouillard qui montent et qui descendent. Thank you. Donc ça fait des petits coups de vent. Mais là, globalement, il fait encore super beau. Donc euh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il oui. faut encore mettre les crampons. D'abord, il faut être concentré, il faut... Euh, pour avoir le moins de pensées possible. Et puis comme toujours, c'est quand même un pas après l'autre, donc c'est euh... <rire> crampon, crampon, piolet, piolet, euh... marre. Euh... et beaucoup de patience parce que c'est vraiment long.
2: Tu étais au Nanga l'année passée et tu as vécu des moments vraiment difficiles dans Skin Sofer l'année passée euh, suite à des problèmes de santé et c'était un petit peu le, le, le rattrapage quoi, cette année.
0: Oui, alors le fait d'y avoir été l'année dernière, euh... Finalement, je pense que c'est quand même un avantage de, de savoir à quoi tu t'attends. Ça permet quand même de se préparer et euh, donc je, je, je savais exactement euh, ce qui m'attendait parce que l'année dernière, je suis arrivée aussi jusqu'au camp 3. Donc toute cette section, je l'avais faite. Et en tout cas, sur la première rotation, on a eu des conditions de neige bien plus favorables que l'année dernière, donc euh, ça fait du bien Mentalement, parce que on se dit ah ben ça va peut-être être un tout petit peu moins dur, même si ça reste super dur. <rire>
2: c'est c'est la partie la plus dure. Ça en fait euh, ça en fait que le Nanga Parbat est le plus dur ou ça se compare pas comme ça.
0: Je sais pas. J'ai souvent remarqué que je, je je trouve le dernier sommet réussi le plus dur parce que je pense que c'est le plus frais dans la mémoire. Et puis après, ça, ça s'estompe et puis les échelles, elles se, elles se remettent en place. Mais clairement, il va rester dans le top 5, ça c'est sûr.
2: <rire> on finit par le passer, ce passage du Kinshofer, et on arrive sur ce camp 2. C'est un camp assez particulier ce camp 2 au Nanga Parbat.
0: Oui, le camp 2 du, du Nanga, il est, euh, il est sur une toute petite arête effilée, donc euh, c'est un camp où on peut mettre maximum une dizaine de tentes dans des conditions assez... Euh, oui, le fait que ce soit une arête, ça reste quand même dangereux. Il faut, dès qu'on de la tente, c'est mieux de s'assurer et de, 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 de faire attention parce qu'il y a du vide de chaque côté. Et voilà, mais c'est une montagne qui est quand même une configuration particulière et il n'y a pas le choix. Il n'y a, a vraiment que cet endroit-là où il y a quand même un tout petit peu, un petit replat sur cette, cette arête qui permet de, de mettre quelques tentes.
2: C'est peut-être le moment là de parler de, du travail des Sherpas notamment, même au Pakistan, et de Sangay en particulier.
0: Donc l'équipe au complet c'est sept personnes, dont Tawang Sangay et Imtias aussi, qui est un porteur de haute altitude pakistanais, que Sangay a choisi pour l'équipe. Et les deux autres étant en retard, on va dire, ils ne sont pas arrivés à temps, Sangay et Imtias ont fait une rotation supplémentaire, donc du camp de base jusqu'au camp 2, en amont vraiment de l'expédition, tout au début, pour justement sécuriser l'emplacement et monter trois tentes pour l'équipe en général, donc, de toute l'organisation de Seven Summit. Donc, ils ont fait un travail formidable parce que les équipes qui sont arrivées après, ça a été un petit peu à jouer du coude pour trouver des places. Mais, en tout cas, nous, on avait nos, nos trois tentes montées grâce à Sange et Imtias. Et c'est vrai que, je ne cesserai pas de le dire, mais ces grandes ascensions c'est euh, vraiment euh, en tout cas la façon dont je les aborde c'est un travail d'équipe et seul en Himalaya euh, moi je vais aller nulle part donc de nouveau un grand merci à toute cette équipe qui nous entoure et c'est vrai qu'ils font un, un travail euh, formidable sans compter l'équipe de tête qui cette année était une équipe pakistanaise d'une autre euh, agence qui a ouvert la voie jusqu'au camp 3 voilà yes cette, cette équipe-là, il y a l'équipe cuisine du camp de base euh, avec Jair qui était notre cook cette année. Sans une bonne nourriture, euh, on va aller nulle part. Donc, euh, eux font partie complètement hein, de l'intégrante de, de, de l'équipe. Et évidemment, dans tout ce paysage, mais qui est situé à Chamonix, il y a Yann, qui est le météorologue avec qui je travaille depuis des années et qui nous envoie deux bulletins météo par jour. Donc qui permet vraiment d'affiner toutes ces stratégies d'ascension et, et voilà. Donc euh, c'est clair que c'est moi qui mets un pied devant l'autre mais, mais il faut pas, faut vraiment pas oublier euh, tous ces gens qui nous entourent. Alors le dernier petit message de Yann. Et pour dimanche, du soleil le matin. Puis cumulus avec du brouillard pour l'après-midi. Le vent à 8000, ouest 40. Donc ça c'est au sommet. Donc là on est autour de 7000, ça devrait faire un vent vers 30. Euh, pour lundi 26, beau le matin avec 45 de vent d'ouest. Ensuite cumulus et brouillard. Bon, bah ça change pas, c'est un peu comme hier. Et là donc l'idée c'est, on va probablement partir vers... Euh, 18 heures et de grimper toute la nuit parce que euh, je fais un petit calcul on a quand même 1300 mètres de dénivelé donc c'est énorme pour un sommet de pouce parce qu'en fait on n'est pas au vrai camp 3 on est à un camp 3.5 à peu près entre le camp 3 et le, et le camp 4 et on va pas faire de camp 4 donc euh, c'est pour ça que c'est un dénivelé euh, énorme donc en partant à 18h on a toute la nuit plus euh, Demain matin, avec des conditions euh, OK. En fait, comme l'année dernière, il a été décidé de ne pas faire de camp 4. Normalement, euh, au Nanga Parbat, si on regarde sur des topos ou des cartes, normal, il y a 4 camps. Parce que le Nanga a la particularité d'avoir un camp de base très bas. Donc on est à 4002. Vraiment, avec la Napurna, c'est les deux 8000 où les camps de base sont les plus bas, ce qui impose, donc pour monter à 8000, en général, 4 camps d'altitude pour réduire les, les, les dénivelés entre chaque camp. Sauf que là, et l'année dernière aussi, pour des questions de logistique, ils ont décidé de ne pas faire de camp 4, et le camp 3 est en fait un camp 3,5, qui est vraiment au-dessus de l'emplacement classique du, du camp 3, donc ça veut dire que l'étape camp 2, camp 3 est effectivement beaucoup plus longue qu'une étape normale. Et c'est des pentes de nouveau très soutenues où il y a très peu d'endroits où on peut... Alors il y a justement l'épaule où est le camp 3 habituel, où on a vraiment pu faire une pause avant de continuer. Et le camp 3 et demi, on va dire, est vraiment en pleine pente, sous un petit éperon rocheux, où euh, il a fallu euh, de nouveau, euh, merci l'équipe les, les, Sherpa, d'avoir euh, pris autant de temps et d'énergie pour faire les plateformes, parce que sans plateforme, on ne peut pas monter une tente, et à cette altitude, est, on est presque à 7000 mètres, c'est un travail colossal.
2: On est
0: arrivé au, au camp 3 et euh, comme au, au camp, 2, camp 2, comme au camp 1, 1 il <rire> y a un problème de place. <rire> euh, donc y a, là il y a, y a des gens qui essayent de faire des terrasses ont essayer de mettre des tentes. Mais euh, là, on est sur un espace qui a commencé déjà à être un peu creusé. Mais euh, je pense que c'est assez dangereux. Donc euh, on va voir si on arrive à trouver un autre emplacement. Mais là, comme les deux prochains jours, c'est les deux derniers, avec une fenêtre de beau temps avant le mauvais temps, il y a beaucoup plus de monde euh, du camp de base qui sont montés que prévu. Donc euh, c'est un peu la guerre des places des tentes, mais euh, mais entre les Nocherpas et Imtias, qui est là-haut, ils vont se débrouiller, vont nous trouver des tentes. Je suis confiante.
2: On est à 6800 de mémoire et on se dit que le lendemain, c'est quand même une grosse journée qui nous attend pour le fameux jour du sommet de push.
0: Alors, d'une façon générale, un de push au-delà de 1000 mètres de dénivelé, c'est énorme. Et là, si on fait le calcul, on est à 1300 mètres. Donc c'est colossal. Pour moi, le plus grand dénivelé d'un sommet push, c'est le Kangchenjunga, qui est à 1200 mètres. Et, euh, <rire> et j'en ai un vrai souvenir <rire> bien, bien rude.
2: Donc là, la stratégie, elle est de passer une nuit dans ce camp 3, se reposer, s'acclimater encore un peu et partir le soir du 25 juin 2023
0: Ces grands sommets de Pouche, on part toujours la veille. Là, on est parti à 18h, bon, un petit peu avant, mais donc c'est effectivement très très tôt. On a un temps magnifique, mais effectivement, il faut faire de l'eau, il faut préparer le sac, il faut rien oublier. Et c'est vrai que la préparation, de toute façon, à ces altitudes, prend beaucoup de temps on démarre la, la, la préparation plusieurs heures avant. Quoi.
2: Et donc, 18h, nous voilà partis. Alors on n'est pas les seuls. Hein. Il y a une ou deux autres équipes euh, qui partent en même temps. Tout le monde est, est raccord.
0: Il y a l'équipe de tête qui a ouvert et fixé. Et là, en l'occurrence, c'était Christine. Christine Arilla, avec euh, Lama et Marpa Sherpa. Qui sont ces deux Sherpas qui sont partis, eux, euh, Enfin, les Sherpas sont partis vers 15 heures, non il me semble. Donc pour commencer à, à fixer et à ouvrir euh, certaines parties, évidemment, euh, on est loin des, des, des itinéraires euh, avec cordes du, du haut en bas. Hein. Donc c'est vraiment que des, des sections. Et donc nous on suit derrière, le temps est très beau, on a d'ailleurs un magnifique coucher de soleil, il n'y a pas de vent, donc la trace euh, se maintient. Après donc la, la nuit arrive, on est en plein été, donc euh, on a la chance d'avoir des nuits courtes, qui est différent par exemple des expés euh, du printemps ou, ou de l'automne, où euh, les, les jours raccourcissent et, euh, et on part dans la nuit, et on est dans la nuit, et c'est d'autant plus pénible mais, euh, mais bon, là, finalement, la, la, la nuit arrive quand même. Et avec la nuit arrive le mauvais temps. Alors, Yann avait prévu des coups de vent et, euh, en rafale avec euh, un peu de neige. Sauf que c'est plus qu'une rafale, c'est vraiment du vent et, euh, et euh, de, 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 de la neige hein, qui, qui est assez, assez soutenue. Donc, euh, moi, j'ai un peu cette expression où je me dis, je me mets en mode « je réfléchis pas ». Donc c'est un peu un pas devant l'autre. Et tant que la colonne progresse, c'est que finalement c'est faisable. Donc on y va. Sauf qu'en plein milieu de la nuit, tout d'un coup, tout ce petit monde s'arrête. Et je pense qu'il doit être à peu près deux heures du matin et tout s'arrête et on est bloqué en pleine pente dans la tempête et il n'y a rien qui bouge.
2: On est à 7600 mètres de mémoire.
0: Regardez regardé ton altimètre, moi non, mais voilà, donc 7600 bloqué et je connais très très bien euh, cette situation et euh, quand ça s'arrête c'est pas bon signe. Ça peut s'arrêter un petit peu et puis repartir, faire des pauses qui est liée donc à la technique de, de, pour, pour fixer les cordes. Mais une pause aussi longue, ce n'est pas bon signe du tout. Et en fait, ce que j'ai pressenti très vite, euh, était en, était en train d'arriver, c'est qu'il n'y avait plus de cordes. Ce qui veut dire que la quantité de cordes qui a été emmenée par l'équipe de tête pour euh, fixer n'est pas suffisante pour aller jusqu'au sommet. « Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait ?»« <rire> T'es en pleine nuit, il fait mauvais, il euh, n'y a plus de cordes. Euh, »« Il y a des, des alpinistes qui commencent à faire demi-tour directement. Euh, »« dont Des gens que je connais bien et qui passent à côté de moi en me disant « Ah, no, no more rope, Diddy, euh, on descend. Euh, »« Qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, dans ma tête, euh, je pense tout de suite à à Christine que je connais bien parce que je l'ai quand même côtoyée sur pas mal de plusieurs experts et la ce c'est pas le manque de corde fixe qui l'arrête donc euh, je me dis en tout cas que elle elle va elle va continuer et d'ailleurs euh, un petit peu, peu de temps après donc en levant le nez euh, je vois des frontales qui partent droit dans la pente donc je me dis, ça c'est clair, c'est Christine qui part. Et juste en même moment, il y a Sangue qui vient me voir. Alors il faut imaginer, on est dans la nuit, euh, avec cette tempête, on a les masques à oxygène, donc euh, les lunettes de soleil parce que pour ne pas se geler les yeux. Donc euh, c'est des contextes un peu extrêmes et la communication est, est difficile. Mais en tout cas, euh, ce qui est clair, c'est qu'il vient me voir et il me dit, on continue sans corde continue sans corde fixe, ce qui veut dire soit de s'encorder, soit de continuer vraiment euh, en libre euh, l'un derrière l'autre. Et voilà, alors c'est pas parce qu'on décide de continuer qu'on va y arriver de nouveau, hein. mais ça débloque la situation et euh, dans le bon sens, sachant qu'on n'a aucune idée de comment sont les pentes sommitales.
2: Tu es certainement très confiante parce que tu as confiance en Sanguey, mais tu sais aussi que tu passes dans un, une autre forme de pratique. Christine Arilla a beau avoir fait la trace avec ses sherpas dans la neige, il n'en reste pas moins que ça va être en technique alpine, en progression, euh, en cordée éventuellement, et que à, à, sur les 550 mètres qui restent de dénivelé à cette altitude, ce n'est pas anodin. Surtout qu'on voit un peu comment est fait le Nanga Parbat, la dernière, Prande Somital, elle, est, euh, elle donne directement sur les 4000 mètres de face, donc il faut mieux pas, euh, vaut mieux pas se prendre les pieds dans le pantalon.
0: Oui, alors ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Le Chicha c'était comme ça, le G1 c'était comme ça. Il y a plusieurs sommets où il n'y a pas de corde jusqu'en haut. Là l'inconnu c'est de nouveau, de... on ne connaît pas les conditions de neige, on ne connaît pas la raideur de la pente. Euh, ce qu'on voit depuis le camp de base euh, finalement c'est une chose, mais ça ne donne pas la réalité du tout du terrain. J'avais le souvenir de l'année dernière, de ceux qui avaient fait le sommet, que c'est plus du mixte. Donc il euh, y a du rocher, il y a de la glace, euh, on ne sait pas trop. Là, avec cette chute de neige qui nous tombe sur le nez, euh, c'est en train de tout recouvrir. Mais tout ça, tu n'as pas le temps de réfléchir à tout ça. En fait, dès l'instant où on dit « ok, on y va », donc on y va, puis après on va voir, on verra comment ça se passe. Euh, de nouveau, ce n'est pas parce qu'on y va qu'on va y arriver. Euh, avec euh, Mingma, Mingtemba, euh, Sangye est arrivé à récupérer encore euh, des bouts de corde <rire> que chacun avait peut-être dans son sac à dos dont nous qui avions aussi 40 mètres et qui a permis de sortir du couloir dans lequel on était en fixant encore euh, cette section. Et puis après, on débouche sur des, vraiment les, les, les pentes sommitales. Alors, j'ai compris après qu'il manquait encore 500 mètres de dénivelé, ce qui est énorme. C'est raide. Et voilà. Et puis on se lance là-dedans, on y va. On y va. Euh, c'est lent, c'est pénible. Euh, c'est interminable. Et il y a d'ailleurs une première pente où on a l'impression euh, qu'on va sortir sur, euh, sur le sommet qui débouche sur une deuxième et cette deuxième, de nouveau, on pense que c'est bon. Et là, on est encore cheminé dans les rochers pour aller chercher le sommet. C'est interminable.
2: Yeah. <rire> yeah.
0: Ok, let's go, let's go, let's go. Bon an malin, le jour euh, commence à se lever. Donc on commence à avoir un petit peu de lumière du jour. Et quand il y a le jour qui se lève. Euh, Psychologiquement, c'est toujours euh, très très bon parce qu'on euh, se dit qu'on se rapproche du but. Et voilà, et finalement, euh, c'est vers 9h15 qu'on arrive euh, au sommet. Et moi, ma grande joie de, du moment, c'est de, de finalement euh, que toute l'équipe y est arrivée. On est parti à 7 et on était à 7 au sommet, donc euh, ça c'était chouette.
2: On arrive là-haut, il y a des rafales puissantes de vent. Le paysage est gommé par une espèce de couche nuageuse euh, comme s'il y avait eu un coup de rouleau euh, de peinture euh, et on ne voit rien.
0: Quand les conditions météo ne sont pas favorables, euh, de toute façon il n'y a pas de la possibilité de, vraiment d'apprécier un sommet à sa juste valeur. Il y a le, le fait que c'est inconfortable, <rire> parce qu'il fait froid, parce qu'il y, y a ce mauvais temps, il n'y a pas de vue. Donc... Euh, moi, je suis plus dans la, la dynamique de, de ramener la preuve du, du sommet. Donc, c'est quelques photos un peu à l'arrache. Et puis, il y a la préoccupation de la descente. Parce que ce qu'on vient de monter, là, les 500 mètres euh, dans, euh, en, euh, ce qui nous ont pris des heures, sans filet, va falloir les désescalader. Et moi, j'étais finalement plus préoccupée par la descente. Et il ne faut jamais oublier que le sommet, c'est que la moitié du chemin et euh, on ne crie pas victoire au sommet, même si c'est évidemment ça m'a traversé l'esprit en disant on y arrive, mais euh, la vraie satisfaction elle est, elle est au camp de base. On arrive au camp 3 euh, avec un super soleil qui est de nouveau là, il fait chaud. Et c'est vrai qu'on s'écroule dans les tentes, je pense qu'il doit être 16h, donc ça fait un de push, quand 3, quand 3, à peu près, de 22h. Ce qui est quand même longue journée, on va dire. Et oui, oui, on s'endort. L'idée, c'est de boire un petit peu et de manger un peu avant, mais on n'a plus grand-chose, donc c'est plus une fatigue extrême du corps, donc on s'endort. Et là, vers minuit, donc dans la nuit, le vent se relève, qui tape la tente, et vers minuit, Sangay s'est réveillé. Et là, nous, notre tente, elle, euh, elle commençait à être complètement ensevelie. Et là, en, en sortant, il se rend compte que la quantité de neige est tellement importante que ce n'est pas possible, on ne peut pas déneiger. Donc là, il me, il me crie qu'il faut se préparer et partir. Et donc, je comprends assez vite l'urgence de la situation. Je, je réveille <rire> les copains en disant euh, « il faut se préparer, il faut partir ». Euh, et là, de nouveau, est, on est en pleine nuit, il faut se rhabiller, euh, remettre les, 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 la combinaison, les chaussures, les crampons. Euh, D'ailleurs, on a mis plus d'un dix minutes à trouver les crampons qui étaient à l'extérieur enfouis sous la neige. Et il y a une partie de mes affaires, j'arrive à extirper mon sac à dos, mais il y a une partie des affaires qui restent coincée sous le poids de la neige que je ne suis pas arrivée finalement à récupérer. Mais bon, quelque part, euh, pas bien grave. <rire> et puis voilà, puis on, on s'équipe et, et on, on part, euh, je pense, vers 1h du matin, euh, dans la nuit, dans la tempête. Alors, depuis le camp 3, il y a, il y a les, les, les cordes. Donc, Sanguet est devant et lui, il déneige, il, il désenterre les, les, les cordes. Et là, là, de nouveau, c'est interminable. Je me rends compte que la descente, les, les pentes entre le camp 3 et le camp 2 sont interminables, mais c'est une succession de rappels. Et on arrive vers 4 heures du matin au, au camp 2, où on arrive à faire une petite pause. Et euh, il faut encore désescalader le, le kin-chauffeur, désescalader les 1000 mètres pour atteindre le camp 1. Et c'est à peu près, quand tu arrives au camp 1, euh, commence un tout petit peu à souffler en disant là c'est bon là <rire> oh Dadébad bad bon. du gâteau oh. du camp de base
2: ils prennent soin oh, de, toi, pas. de toi les Sherpas
0: oh, c'est tous mes amis, là <rire> j'ai même mangé la tsampa au fromage et piment en général à 4 4-12 ça me fait dégueuler mais là je le mange <rire> Oui, alors les retours au camp de c'est toujours quand même un moment de joie et super sympa parce qu'on est accueilli par l'équipe. Puis là c'est un petit peu c'est assez original parce qu'il y a l'armée donc ils tirent des coups de feu, il y a les colliers de fleurs, c'est très sympa. Après on est dans un espèce d'état second complètement fracassé. L'idée c'est de commencer à boire parce que finalement on est toujours déshydraté. Boire, manger et puis profiter et savourer. <rire> hmm, D'abord, je pas vraiment réalisé, mais là, je commence à, à prendre conscience de tout, tout ce qui se passe. Et oui, 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 non, il faut savourer. Il faut. <rire> ça se mérite quand même, ça. <rire> C'est un grand, grand livre euh, qui, qui se ferme. Hein mais qui se ferme d'une façon super positive. C'est la fin de quelque chose qui va permettre d'en ouvrir un nouveau, ça c'est clair. Mais il faut vraiment le prendre comme un aboutissement, oui. Ouais, ouais.
2: Et donc la question que je suis obligée de te poser, après, il se passe quoi après
0: Après, c'est clair que avec toutes ces années, le, 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 le monde de la montagne, de l'expédition, d'aventure euh, fait complètement partie de ma vie. donc. Euh, ça cogite et il y a déjà quelques petites idées, donc euh, c'est clair qu'on va, on va trouver euh, des choses à faire. Je pense que euh, aller à 8000 mètres, euh, c'est terminé parce que c'est dangereux. C'est vraiment pas anodin d'aller là-haut et puis euh, d'avoir réussi euh, tout ça en 11 ans, 22 expéditions... Euh, sans blessure, sans gelure, sans évacuation, c'est un vrai succès. Donc il euh, ne faut pas aller tenter le diable trop longtemps quoi. Donc, euh, et puis le monde est tellement vaste et il y a tellement de choses à faire qu'il faut aller voir autre chose.
1: Cet épisode, soutenu par la marque Millet, a été enregistré à Islamabad quelques jours à peine après la réussite historique de Sophie Laveau au Nanga Parbat. Merci à Ulysse Lefebvre pour la prise de son. La réalisation a été faite par Pauline Boulet. Production Alpine Mag.